0: Joggingcast mit Philipp Jordan und René Kreber. So, herzlich willkommen bei Fat Boys Run. Ich bin hier in Langenfeld bei Molypso. Das ist meine erste... Äh Live-Reportage quasi für Fat Boys Run. Ich bin hier mit dem Julian und mit dem Jens. Wir werden gleich eine Laufanalyse machen und hin und wieder werde ich mal in dieses Mikrofon reinquatschen oder der Jens auch ein bisschen Hardfacts zu dem erzählen, was wir hier machen. Ich werde den Jens nachher noch zu einem Interview einladen und wieder mir Rede und Antwort stellen. Bis später. Macht's gut.
1: Ja, was jetzt ähm, passiert, ist im Grunde genommen, du stellst dich hier auf die Startfläche, dann starte ich die Messung, du läufst ein-, zweimal über die Platte und schon haben wir ein Ergebnis. Jo, jetzt äh, geht's los gleich hier. Ähm, wenn wir jetzt dann gleich auf der Fläche stehen, dann, der René ist soweit. Ich gebe jetzt mal eben kurz deinen Namen ein, damit wir auch ähm, wissen, wer du bist und dass wir auch nachher dann deine Messungen miteinander vergleichen können. So, das habe ich jetzt gemacht. Ich könnte jetzt noch deine E-Mail-Adresse eingeben, aber ich glaube, das ist nicht so wichtig. Wenn ich sage... Losgehen gleich. Dann läufst du oder gehst du über die Platte und kommst am Ende nochmal zurück und wieder zum Ausgangspunkt zurück. Okay? Ja? So, ähm, ich starte jetzt mal die Messung und los. Wunderbar. Und zurück. Jawohl. Dankeschön. Ähm, Beim nächsten Mal nicht wie so eine Ballerina, <lacht> sondern ganz normal. Ja? Wir sind ja Läufer. Und okay. keine ja, du kannst das sowohl ins Mikrofon sagen. So. Ja, genau. Ja. Also so, wie er es jetzt gerade gemacht hat, war es auf jeden Fall sehr damenhaft. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir warten jetzt mal, was, äh, was jetzt hier so als Ergebnis kommt. Ähm, jetzt wird im Hintergrund wird die Druckverteilung, ähm, wird die Ganglinie und wird das Video aufbereitet. Ähm, wir arbeiten eben, wie gesagt, mit einer kapazitiven Druckmesstechnik, die mit 5.000 Sensoren und äh, hoher Präzision jetzt deine Gangparameter erfasst hat und ähm, warten eben noch auf das Ergebnis. Und da ist es schon. So, aber wie gesagt, da das jetzt an der Stelle, jetzt sehe ich auch gerade, ich muss die Kamera nochmal neu einstellen. So René, du bist jetzt wieder bereit. Ähm, ich werde jetzt die Messung starten und sag dir dann gleich, wenn es losgeht. Und los geht's. Und wieder zurück, bitte. Perfekt, danke schön. Das war's schon. So, wunderbar. Jetzt ähm, machen wir mal den zweiten Durchlauf und. Laufen oder gehen? gehen? Gehen. Und losgehen, bitte. Wunderbar. Und wieder zurück. Danke schön. So, ja wunderbar. Jetzt haben wir die Messung gemacht. Jetzt ähm, kommt dann hier in der Auswertung auch schon das erste Bild. Wir haben insgesamt drei Screens, die wir brauchen, um ähm, die Aussage machen zu können, die für den Läufer ähm, relevant ist in Bezug auf, was sind seine biomechanischen Tendenzen, welches ist ein passender Laufschuh und gegebenenfalls auch, ähm, welche Einlegesohle sollte man wählen, um ähm, dem Fuß eine vernünftige Fußbettung äh, zukommen zu lassen. So, was sehen wir hier im ersten Screen? Im ersten Screen haben wir einmal auf der linken Seite die Druckverteilung. Das heißt, ich kann dir zeigen hier, ähm, wie entwickelt sich sozusagen die Druckbelastung bei jedem Fußkontakt. Ähm, und wir sehen eben voll synchron, und äh, das passiert automatisch mit unserem System, sehen wir auch äh, das Video. Und das Video ist eine bekannte Sache für alle, die, die auch schon mal auf dem Laufband gelaufen sind, die wissen, Normalerweise wird eine Videoanalyse gemacht und dann schaut man eben darauf, was macht zum Beispiel eben, wie ist die Fersenposition, äh, wie, ähm, wie sieht der Knöchel aus, wie stabil sind die Beinachsen und so weiter und so fort. Und wir haben eben hier jetzt den Vorteil, dass wir neben dem reinen Video auch gleichzeitig über den Druck noch sehen können, wie hoch ist die Belastung unterm Fuß. Und das macht es dann eben zu einer vollwertigeren Aussage im Sinne von, wir schauen eben nicht nur rein optisch, sondern wir schauen eben auch mit Hilfe der Druckverteilung unter dem Fuß, ähm, was passiert eigentlich und wie sind dort die äh, Belastungssituationen. Auf dem zweiten Screen ähm, sehen wir dann sehr schön ähm, einmal äh, die volle Dynamik des Fußes. Das heißt also beim Abrollen äh, linker Fuß und rechter Fuß werden synchron dargestellt Warum auch das? Es kann sein, dass ähm, bei manchen äh, Läufern ähm, aufgrund, ich sage jetzt mal von äh, vielleicht äh, Themen, die sie mit ihrem Knie haben oder Hüfte oder wie auch immer oder am Fuß selber ist irgendetwas, ähm, kann es sein, dass es ein unterschiedliches Timing gibt im Abrollen zwischen dem linken und dem rechten Fuß. Das könnte zum Beispiel ein Hinweis darauf sein, dass man rechts ein bisschen einen Schmerz hat und deswegen lieber etwas länger auf dem linken Fuß steht und etwas weniger den rechten Fuß belastet. Ähm, das Video, was wir uns jetzt hier angucken, zeigt jetzt eben dieses Abrollen, das heißt vom Fersenkontakt bis zum Vorfuß, bis zu, der, bis zu dem Zeitpunkt, wo man sich über den großen Zeh wieder ähm, sozusagen äh, von der Platte löst. Ähm, das ist äh, die sogenannte Standphase, die komplette Standphase, die wir hier für den linken und den rechten Fuß dargestellt bekommen. Und wir sehen eben auch in diesem Durchlauf hier diese weiße Linie, die hier sich äh, in diesem Zacken beziehungsweise mit diesen weißen Strichen darstellt. Das ist die sogenannte Ganglinie. Und die Ganglinie verrät uns sehr viel darüber, ähm, wie ist die Stellung des Fußes. Das heißt also ähm, beispielsweise können wir hier anhand der Ganglinie ohne Probleme sehen, bist du jetzt Neutralfuß, Neutralläufer, ähm, hast du einen Senkfuß, Stehst du eben, wie ich vorhin schon sagte, länger auf der einen Stelle und weniger lange auf der anderen? Ähm, wir können zum Beispiel auch sehen, wenn du eher ein Mittel- und Vorfußläufer bist, wie ist die Belastungssituation von dem Zeitpunkt, wo du mit dem Vorfuß aufkommst, bis zu dem Zeitpunkt, wie du, ähm, wenn du wieder mit dem, äh, wenn du dich wieder abdrückst, letzten Endes. Am Ende des Tages sollte das Ganze immer über den längsten C passieren oder irgendwo zwischen dem ersten C und dem längsten C. Und ähm, ja, ich kann dann hier, mir das Ganze in einem Maximaldruckbild anschauen. Das heißt, ähm, hier sehe ich dann ähm, anhand ähm, der Farbgebung, wir haben jetzt hier an der Stelle keine Skala. Wir könnten auch eine Skala einblenden, aber wir haben auf die Skala an der Stelle verzichtet, ähm, um die gesamte, um gesamte Erklärsituation nicht zu so komplex werden zu lassen. Wir können jetzt hier an der Farbgebung erstmal der Druckverteilung erkennen, wo sind die Punkte, wo eine höhere Belastung auftritt. Und wir können auch insgesamt uns die Fußform angucken und können aus der Fußform jetzt schon wieder auch Rückschlüsse darauf treffen, ist das jetzt ein Fuß, der jetzt eher ein Normalfuß ist, ist es ein Fuß, der ein Hohlfuß ist oder ist es ein Fuß, der ein Flachfuß ist zum Beispiel oder auch alle Nuancen dazwischen. Ja? So, ähm, letzten Endes, in deinem Fall ist es jetzt so, das konnte man jetzt auch sehen, weil du gerade noch so ein bisschen, ich sag mal, ähm, dich mit der Platte angefreundet hast im Gehen, ähm, kann man jetzt wunderbar sehen, dass du jetzt zum Beispiel hier so einen Schlenker hast am linken Fuß. Ähm, dieser Schlenker, der ist jetzt auch darauf, darauf möglicherweise zurückzuführen, dass du noch ein bisschen unsicher warst in der Position, ähm, könnte aber jetzt in dem Fall, weil das die sogenannte mittlere Standphase ist, das heißt, das ist die Einbeinphase, in der du nur auf einem Bein stehst, könnte jetzt aber auch darauf hindeuten, dass du, beispielsweise eben ähm, im Knie irgendein Thema hast oder dass möglicherweise in der Hüfte die Stabilität in der Hüfte nicht ausreichend ist und deswegen so einen Schlenker hast. Also diese Schlenker können, ich sag mal, ähm, also es gibt da unterschiedliche Szenarien, können immer irgendwo Rückschlüsse zulassen auf bestimmte andere Gegebenheiten. Und deswegen haben wir zum Beispiel, um jetzt sicher feststellen zu können, äh, was passiert mit den Achsen, haben wir eben den Screen davor ähm, wo wir uns das Ganze dann auch im Video angucken. Im Moment oder jetzt hier im Ersten äh, bist du ja drüber gegangen. Du kannst natürlich auch mit dem entsprechenden Anlauf darüber laufen. Das ist kein Problem. Ähm, und ähm, demzufolge spiegelt sich aber letzten Endes dieses gesamte Verhalten auch in der Druckverteilung wieder. Die Technik ist an der Stelle so präzise, dass man ohne weiteres anhand den Nuancen dieser Linie auch nachzeichnen kann Phänomene, die man normalerweise nur im Video sieht. Okay. Ja? Okay, so, ähm, was sehen wir noch? Wir haben hier diesen kleinen weißen Punkt. Ähm, der wandert hier ähm, quasi, wenn ich das Ganze nochmal ablaufen lasse, vom ersten Screen, ähm, der wandert hier so langsam nach vorne oder dann eben dementsprechend nach hinten ähm, mit der Linie. Und dieser weiße Punkt zeigt an, zu einem Zeitpunkt X, also in dem Fall jetzt fast nach dem Start, ähm, wo, tritt der höchste, wo tritt die höchste Belastung auf? Wo ist jeweils die höchste Druckbelastung? Das wiederum ist in Verbindung mit der Ganglinie ganz interessant. Nämlich, wenn ich jetzt ähm, den weißen Punkt hinten an der Ferse sehe, etwas neben der Ganglinie platziert, bedeutet das, dass du eine knickende Ferse hast. Okay. Das heißt, du stehst dann eben nicht gerade und stabil, sondern du hast das, was man auf dem, auf dem Laufband dann auch letzten Endes sagen würde, was so in Richtung Pronation irgendwo deutet. ja Pronation oder ähm, wenn es nach außen geht, wäre es Aber letzten Endes orientiert man sich am Laufband, wenn man eine Kamera von hinten hat, immer an dem, was man sieht, was die Ferse macht. Ähm, viel mehr nach vorne kann man eigentlich gar nicht so richtig erkennen. Dafür bräuchte man noch eine zweite Kamera oder eine dritte Kamera, je nachdem. Wir können es eben über die Druckverteilung sehr sicher feststellen und wir brauchen sogar kein Video, um diese Aussage treffen zu können. So, was tritt normalerweise noch auf oder was sieht man auch ganz gerne? Das ist der berühmte Spreizfuß. Ne? Wir kennen ja alle diese Kandidaten, die sagen, ja, ich habe also Spreiz, Senk, Plattfuß, ähm, also das ganze, ganze Brimborium. Letzten Endes können wir die Leute aber sehr gut darüber aufklären und sagen, nee, nee, also ähm, den Senkfuß, den haben sie gar nicht, einen Spreizfuß haben sie, ähm, da gibt es durchaus ja ähm, auch verschiedene Gründe dazu, wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, aber ähm, letzten Endes ist es dann doch nur in Anführungszeichen ein Spreizfuß, es ist aber nicht der berühmte Plattfuß, es ist auch nicht der Senkfuß, sondern sie haben einen Normalfuß ähm, und stehen sogar relativ stabil auf dem Fuß. So, das sind so Dinge, die kann man eben auch nochmal ganz einfach den Leuten darstellen. Und jeder setzt sofort auch in Bezug zu seinem eigenen Verhalten und zu seinen eigenen, ich sag mal, ja, in Anführungszeichen biomechanischen Gegebenheiten, ähm, Probleme vielleicht auch am Fuß, ähm, kann er sofort in Bezug herstellen zur Druckverteilung. Weil dann die Leute, ah, ja, jetzt verstehe ich dann auch, warum ich da vorne auf dem Fuß ein Problem habe. Ja? Ähm, was wir jetzt hier in dem Screen noch machen können, ist, wir können uns, äh, gerade wenn es eben so ist, linker Fuß und rechter Fuß sind oftmals eben nicht identisch. Auch das ist eine spannende Sache. Ähm, letzten Endes könnte man sogar sagen, man müsste auf dem linken Fuß einen anderen Schuh nehmen als auf dem rechten Fuß. Ähm, wenn man das also noch mal ein bisschen isolierter betrachten will, dann kann man hier nochmal hin und her switchen zwischen dem linken und dem rechten Fuß. Und ähm, für den Fall, dass der Algorithmus für die Schritterkennung an der Stelle ähm, vielleicht dann doch mal den linken und den rechten Fuß vertauscht hat, gerade wenn wir mehr auf dem Vorfuß laufen oder so, ist das dann schon mal das Problem, äh, dann kann man das auch noch hin und her switchen hier mit diesem, mit diesem Schalter. So, ähm, wie gesagt, das ist ein kompletter, wenn man so will, Gangzyklus dargestellt mit linkem und rechten Fuß und das ist auch der Hauptscreen, an dem wir uns orientieren, wenn wir dem Kunden was erklären. Ähm, der Letzten Endes der Schlusspunkt der ganzen Geschichte ist dann der, dass wir nochmal diese ähm, Druckverteilung, also dieses Gesamtdruckbild, was wir für den Fuß haben, nochmal gegenüberstellen und zwar einem sogenannten Standardfuß. In dem Fall ist es jetzt hier, wie du auch selber sehen kannst, ähm, bist du eben ein Neutralfuß. Das heißt, ähm, du hast ähm, eine, ein ganz normales Verhältnis zwischen Vorfuß und Rückfuß und du hast auch hier ähm, im, also definitiv keinen Flachfuß, weil sonst würde sich hier zum Beispiel eben die Druckverteilung im Mittelfußbereich deutlich breiter gestalten. So, ja, das sind im Prinzip, ich sag mal, die Informationen, die man jetzt da rauszieht und aus diesen Informationen wiederum kann man jetzt den richtigen, die richtige Kategorie von Schuhen auswählen und eben, falls es dann eben beim Schuh noch nicht so hundertprozentig passt, auch die entsprechende Fußbettung. Ähm, es gibt ja verschiedene Einlagen, das wissen wir ja, die äh, mittlerweile im Sportgeschäft frei verkäuflich ähm, zur Verfügung stehen. Und ähm, diese unterschiedlichen Systeme der unterschiedlichen Hersteller lassen sich natürlich auch ähm, sozusagen in ihrer Wirkungsweise beziehungsweise in der Auswahl über dieses System ohne weiteres herausfinden. Beispielsweise eben, wenn ich einen Hohlfuß habe, ähm, dann nehme ich ähm, ganz klar eine High Arch Sohle, ja, ich, ähm, also eine, die jetzt in dem Fall dafür sorgt, dass der Mittelfuß sich ähm, bei einer höheren Belastung etwas ablegen kann auf der Sohle. Du willst den Fuß ja nicht komplett aufrichten oder korrigieren, aber du willst ihm nur die Möglichkeit geben, weil zum Beispiel in Hohlfuß, der ermüdet ganz gerne, dann kriegen die Leute hier auch äh, Spannungsprobleme unterm Fuß. Ähm, gerade wenn das bei längeren Läufen der Fall ist oder so, ist es dann ganz angenehm, wenn der Fuß sich ein bisschen ablegen kann. Ja? Aber äh, entscheidend ist die Individualität von dir als Läufer die spiegelt sich hier in dieser Druckverteilung und auch in dem Video wieder. Es kann mal sein, dass es mal eine stärkere Betonung ist, ähm, in Anführungszeichen, die jetzt auf deinen Beinachsen liegt. Das heißt also, so wie du gewachsen bist, ob gerade beim Fußballer, die berühmten O-Beine, die führen dann gerne mal unten an den Füßen zu einem eher supinierenden Verhalten. Es kann aber auch sein, dass der Fuß letzten Endes der Schrittgeber für das ganze System ist und es kann aber auch letzten Endes sein, dass es der Kopf ist oder irgendwo, dass es von den Schultern kommt. Diese ganzen Dinge führen am Ende wieder natürlich zum Fuß. Der Fuß ist die Basis, der Fuß ist das Fundament des Ganzen und ähm, diese Unterschiede, die können wir hier gut sichtbar machen. Der nächste Schritt wäre jetzt, dass du ähm, oder dass ich dir jetzt in dem Fall oder der Verkäufer im Sportgeschäft jetzt die entsprechenden Kategorien von Schuhen aussuchen würde, der Schuh, ähm, du den Schuh anziehst und dann auch mit dem Schuh nochmal über die Platte läufst. Und dann können wir dir natürlich spannende Dinge sagen darüber, was machen jetzt eigentlich diese unterschiedlichen Schuhsysteme mit dir und was, ähm, wie wirken die sich auch beispielsweise dann in der Druckverteilung und in der Ganglinie aus.
0: So, äh, René ist jetzt nochmal da. Ganz aus Eigeninteresse habe ich natürlich zwei Paar Schuhe hier mitgenommen äh, zur Laufanalyse. Ich bin ja gerade barfuß gelaufen. Jetzt habe ich hier die beiden Schuhe äh, mitgenommen, die jetzt bei mir noch in Frage kommen für den anstehenden Marathon in Essen. Ich habe jetzt hier den gerade an den äh, Sokoni Hurricane ISO 2 und ich habe da stehen den Hoka Clifton 3. Mit den beiden Schuhen werde ich jetzt nochmal gleich auf die Druckplatte bzw. auf das Laufband gehen. Und dann wird der Jens mir sagen, welchen, mit welchem Schuh ich den Marathon laufen werde. Ich äh, drehe jetzt das Mikrofon wieder zurück zum Jens und der erzählt dann.
1: Alles klar, äh, kleine Korrektur, es handelt sich nicht um ein Laufband, <lacht> sondern um eine Laufstrecke, <lacht> ja? Oder wie wir sagen, äh, den Laufsteg für Spurenleser. Gut, ähm, alles klar, wir starten sofort wieder mit der Messung. Ähm, ich sag dir, du hältst schön die Arme locker wie ein... Laufen oder gehen? Und jetzt läufst du dann gleich mal, ja? Moment, so, ich sag, wenn es losgeht. Und jetzt... Und wieder zurück. Perfekt. Dankeschön. Das war's schon. So, jetzt passiert das Gleiche wie vorher. Video wird aufbereitet, Druck wird aufbereitet, Ganglinie wird dargestellt. Und ähm, dann haben wir gleich wieder ein Ergebnis. So, wunderbar. Jetzt ähm, haben wir hier wieder unser Video mit der Druckverteilung auf der linken Seite. Und was wir jetzt im ersten Moment schon mal sehen ist, Du bist jetzt stärker auf dem Vorfuß gelaufen oder hast dir jetzt auf jeden Fall ähm, sehr viel Mühe gegeben, auf dem Vorfuß zu laufen. Ähm, was wir eben sofort erkennen können ist, wenn ich jetzt auch mal das Video anhalte und einfach mal ein bisschen wieder hier äh, zurückspule, im Moment, so, zack, ähm, dann erkennen wir beim Vorfußlauf, du lässt jetzt den Fuß ein bisschen hängen. Ähm, hier bist du sogar noch fast mit der Ferse aufgekommen, aber wir werden gleich sehen, ob das wirklich ein Fersenkontakt war. Ähm, auf jeden Fall hängt jetzt so leicht so ein bisschen der Fokus nach rechts außen. Das heißt, das ist so von der Tendenz jetzt eher so, dass du außen mit dem Schuh aufkommst. Und ähm, was jetzt zum Beispiel hier interessant ist, ist jetzt, wenn das grundsätzlich dein äh, Laufstil wäre, ist das jetzt eine Geschichte, ähm, wie reagiert jetzt der Schuh darauf? Das heißt, wie gut stabilisiert er dich jetzt? Wie gut führt er dich jetzt letzten Endes dann in die natürliche Pronation, die ja ähm, in der Abdruckphase dann wieder sozusagen relevant ist. Ähm, das können wir aber in der Tat jetzt hier ähm, auf dem Video auch nur wieder erahnen. Jetzt kommt nämlich das Spannende. Jetzt kriegen wir quasi die Signatur deiner Laufschuhe in der Druckverteilung. Und wie ich das eben schon sagte, also du bist jetzt ähm, mit dem linken Fuß, bist du jetzt hinten, tatsächlich auch hattest du zuerst einen Fersenkontakt. Das kann man wunderbar sehen. Ähm, auch ganz normal für ähm, einen Laufschuh. Letzten Endes, du bist ähm, links außen aufgekommen, ähm, leicht eben auch ähm, außen eben deswegen, weil das auch der natürlichen äh, Bewegung sozusagen entspricht. Und jetzt schauen wir uns an, was macht die Ganglinie im weiteren Verlauf. Ähm, wir sehen jetzt hier an der Linie, ähm, dass sie relativ stabil ist, dass sie auch, wenn wir uns noch mal daran erinnern, wie du Barfuß ausgesehen hast, auch ungefähr dieser Barfußspur folgt. Tendenziell ist die Belastung jetzt hier beim Schuh eher etwas außen. Ähm, tatsächlich, weil du auch stärker jetzt außen äh, gelaufen bist. Und beim, beim rechten Schuh ist es jetzt ganz interessant. Ähm, hier hast du tatsächlich gar keinen Fersenkontakt mehr gehabt, sondern du bist jetzt wirklich auf, äh, in dem Fall hier wirklich auf dem Vorfuß außen, außen aufgekommen. Und jetzt hast du erstmal vom Schuh eine korrigierende Funktion bekommen. Der hat dich jetzt in die Mitte gehauen, sogar mit einer leichten Tendenz wieder nach hinten wenn wir das jetzt so auch unter dem Flow-Aspekt betrachten würden. Das heißt also, wir wollen ja erreichen, dass du möglichst, oder du willst ja letzten Endes möglichst effizient ähm, dich über den Boden bewegen. Also wäre zum Beispiel ein Thema, wenn jetzt diese Linie zu weit nach hinten zurückgeht, dann bedeutet das letzten Endes, dass dein lokaler Schwerpunkt auf dem Fuß erstmal sehr weit zurückwandert und du erst dann wieder in die Vorwärtsbewegung kommst. Wenn du jetzt aber letzten Endes eher einen flowigen, ich sag mal, flowigen Charakter da reinkriegen würdest. Das heißt, du kommst hier etwas mehr im Mittelfußbereich auf, nicht ganz weit vorne, weil da fehlt dir auch die Kraft dafür. Du sinkst dann zu sehr ein. Ähm, aber wenn du jetzt eher so im mittleren Bereich aufkommst und das dann schön in der Linie nach vorne geht, dann ist das zum Beispiel für uns auch so ein Charakter von, ja, wie flowig ist eigentlich deine Bewegung. Ja? In dem Fall ist es jetzt so, außen aufkommen, dann ähm, bringt dich der Schuh in eine neutrale Position, wenn wir das jetzt ein bisschen vergleichen mit dem, mit dem linken Fuß wiederum, wo du ja eher doch eine Fersen, ähm, ganz normale Abrollbewegung über die Ferse zum Vorfuß hin gemacht hast, sehen wir jetzt halt eben hier, dass der Schuh hier im, ähm, im, im, im linken vorderen Bereich dann eine deutlich höhere Druckbelastung auch aufweist, er dich aber nicht zu sehr überschwingen lässt und trotzdem noch relativ harmonisch dann im Prinzip die Linie nach vorne über den großen C, den gedachten großen C, die man hier auch so ein bisschen in der Druckverteilung erkennen kann, ähm, letzten Endes das Abrollen dann erfolgt. Ja. So, ähm, ja, das ist jetzt im Prinzip eine ganz spannende Geschichte ähm, für jeden Läufer und letzten Endes auch wiederum ein Kriterium von vielen natürlich, ähm, die jetzt zur Auswahl des richtigen Schuhs führen. Aber deswegen fragen wir dich ja auch oder deswegen fragen ja auch die ähm, Einzelhändler, die mit dem System arbeiten, dicht nach deinen Zielen, was willst du eigentlich erreichen, wo kommst du her, wo willst du hin und ähm, je nachdem wie jetzt eben deine Ziele sind, du willst jetzt einen Marathon laufen, du willst den Marathon gut und sicher durchstehen, ähm, du willst natürlich auch nicht zu den Langsamsten gehören, äh, dementsprechend würde man jetzt auch sagen, okay, jetzt schauen wir uns mal äh, das Ergebnis in Relation zu dem an, was du dir selber vorstellst und ähm, jetzt man sieht jetzt eben, ohne dass ich dich jetzt genauer kenne, dass eben jetzt der linke Fuß und der rechte Fuß unterschiedliches Laufverhalten aufgewiesen haben. Das könnte darauf hindeuten, dass vielleicht noch ein bisschen ähm, Kraft fehlt, um nur auf dem Vorfuß zu laufen, nur Mittelfuß, Vorfuß zu laufen. Ist aber auch gar kein Unding, weil ähm, doch die meisten Läufer, gerade bei so einem Marathon am Ende der Zeit, dann irgendwann zum Fersenläufer werden. Einfach weil die Kraft nachlässt. Es gibt natürlich die ganz exzellenten Jungs, die laufen dir auch den Ironman in Hawaii und ähm, die haben, aber da weißt du selber, du kennst die Leute ja sicherlich noch besser als ich, ähm, die haben natürlich da keine Probleme, sowas auch auf eine lange Distanz durchzuhalten. Nichtsdestotrotz sehen wir jetzt hier viel und wenn wir jetzt den zweite, das zweite Paar Schuhe, also die Hookers mal anziehen, dann sehen wir vielleicht nochmal einen Unterschied, auch dahingehend, was die Schuhe von der Druckverteilung ausmachen.
0: So, wir haben jetzt die äh, beiden Auswertungen von den Schuhen gemacht, wir haben trotzdem auch nochmal eine Barfußanalyse gemacht, wir haben noch ganz, ganz viel anderes gemacht, was der Jens mir mit, dieser, mit diesem tollen System hier zeigen wollte, äh, gemacht und der Jens gibt jetzt mal hier eine kleine Auswertung und wenn wir damit fertig sind, dann gehen wir mal in den Interviewpart über und äh, können mal sonst noch sprechen, was der Jens vorher gemacht hat, was hier Molypso überhaupt macht und was sie wollen und was diese Technik, wo man das äh, eventuell testen kann hier in der näheren
1: Umgebung und äh, ich übergebe jetzt mal an den Jens. Ja, René, schönen Dank. Also, was wir jetzt gemacht haben, wir haben als erstes mal eine Barfußanalyse gemacht. Das heißt, wir haben dich einfach mal barfuß über die Platte gehen lassen. Das sind für uns schon ganz wichtige Aussagen, die da rauskommen, hinsichtlich der Beschaffenheit deines Fußes, deiner Füße, deines Ganges. Wir sehen zum Beispiel, oder wir haben gesehen, dass du schön hinten, wenn du auf der Ferse aufkommst, auch sehr stabil in der Ferse bist. Das heißt, die Ganglinie und eben die Zone des maximalen Druckes liegen genau aufeinander in einer Linie. Dann im weiteren Verlauf, wenn du dann dich weiter nach vorne zum Mittelfuß und zum Vorfuß bewegst, sieht man eben auch, dass es eine neutrale Linie ist. Also von daher können wir sagen oder können wir mit gutem Gewissen sagen, sowohl was die Druckverteilung als auch was die Ganglinie angeht, bist du ein neutraler Fuß. Was haben wir dann gemacht? Wir haben uns dann angeschaut, was machen die Laufschuhe mit dir? Du hast jetzt zwei Laufschuhe, einmal den Sokoni und einmal den von Hoka mitgebracht. Beides sind Schuhe für ebenfalls Neutralläufer und interessant war jetzt halt dabei zu sehen, wie sieht die Dynamik der Schuhe aus ähm, wir haben festgestellt, dass ähm, bei beiden es etwas, äh, also kleinere Unterschiede gibt hinsichtlich der Art, ähm, wie im Prinzip der Verlauf in der Dynamik ist. Und zwar dann entsprechend der Linie, der Belastungslinie. Ähm, beim einen bist du ein bisschen weiter vorne aufgekommen, nach hinten eingesackt, und beim anderen, der hatte ich mehr von der Seite wieder nach vorne geführt. Jetzt haben wir hier an der Stelle natürlich auch etwas begrenztere Möglichkeiten. Das heißt, du kannst nicht so furchtbar gut anlaufen. Wir sind ja hier in räumlich etwas begrenzter, als wir es vielleicht dann auch im Geschäft wären, beziehungsweise optimal ist es natürlich, wir nehmen die Kamera einfach zur Seite und du kannst nochmal frei drüber laufen. Ähm, dann wäre das sicherlich nochmal zur Absicherung auch ganz interessant gewesen. Aber was wir sehen können, ist halt eben, ähm, der eine Schuh hat eine andere Charakteristik als der andere und das ist ähm, eine Sache, die ähm, in deinem Fall bei einem neutralen Neutralläufer ähm, jetzt sicherlich dann auch eher eine Frage ist von Komfort beziehungsweise wie fühlst du dich in dem Schuh und weniger eine tatsächliche Frage ist, was muss der Schuh mechanisch für dich leisten, damit du damit gut zurechtkommst. Was wir dann noch gemacht haben, das war auch noch eine ganz interessante Sache, da haben wir eine kleine Standanalyse gemacht, das heißt wir haben uns mal angeguckt, wie sieht die Druckverteilung deiner Füße im Stand aus und das ist auch eine ganz interessante Sache, warum messen wir eben in der Dynamik, warum messen wir das Ganze nicht im Stand, weil der Fuß in der Dynamik einfach eine andere Charakteristik hat als im Stand. Im Stand haben wir jetzt gesehen, dass du eher einen Hohlfuß hast. Und du hast es auch äh, gerade so bestätigt, dass es eben in deiner Entspannungsphase, dass du tendenziell immer so ein bisschen dazu neigst, die Füße dann etwas anzuziehen und ein bisschen so in die Hohlposition zu gehen. Und wir haben aber auch genauso wie in der Dynamik gesehen, dass du ordentlich und fest auf der Ferse stehst. Und ähm, das ähm, dann nochmal zusätzlich eigentlich jetzt ein bisschen als Information für dich ähm, hier im Stand. Du stehst sehr stabil wir sehen das an deiner Vertrauensellipse, die ist besonders klein. Das heißt also, du bist eigentlich auch nochmal als zusätzlicher Hinweis auch auf dieses Neutral laufen und auf diese Neutralposition. Du bist da ein sehr stabiler Mensch, kannst also guten Gewissens auch einen neutralen Schuh tragen. Vielleicht mit einer kleinen Einschränkung, die Fersenkappe etwas stärker, aber keine Stütze und ja so dynamisch und so gut wie möglich und dann hoffentlich auch mit viel Erfolg beim Marathon.
0: hier mit dem Jens mir gegenüber. Ähm, wir haben ja jetzt gerade die Analyse gemacht und ich, ich bin ja jetzt auf dem Stand der Dinge, dass ich von eurem System total überzeugt bin, würde das jetzt äh, momentan jedem Läufer empfehlen, hier mal nach Langenfeld zu kommen. Aber zum einen ist das nicht hundertprozentig möglich, weil ihr damit ja in den Handeln geht. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, weil ich würde jetzt erstmal, Jens, dir äh, die Möglichkeit geben, dich vorzustellen. Die Zuhörer haben dich jetzt schon eine ganze Menge gehört Du hast sehr viel ähm, geredet, das ist positiv, <lacht> aber ähm, es ist ja interessant zu wissen, wer ja dahinter steckt. Also Jens, stell dich doch mal ganz
1: kurz vor. Ja, also mein Name ist Jens Hollenbacher, ich bin promovierter Maschinenbauingenieur und ähm, bin jetzt hier in diesem ganzen Thema Biomechanik und Bewegungsanalyse, Medizintechnik, weil letzten Endes sprechen wir hier auch von Medizintechnik seit ähm, über sieben Jahren. Und ähm, engagiere mich eben für dieses Thema sehr gerne, weil ich einfach Menschen spannend finde, weil ich die Bewegung von Menschen sehr spannend finde und weil ich eben glaube, dass man äh, mit einer vernünftigen Analyse auch einen besonderen Mehrwert für jeden äh, irgendwo herstellen kann. Und deswegen haben wir uns auch darauf konzentriert, jetzt hier mit Molypso Dyneos eine Lösung äh, zu entwickeln, die einen, eben diesen Mehrwert oder einen, einen besonderen Mehrwert dadurch hat, dass man nicht nur ähm, analysieren kann, sondern dass man auch sehr schön veranschaulichen kann, was letzten Endes ähm, mit dem Läufer äh, los ist und ähm, dann natürlich auch mit der Hilfe des Einzelhandels und äh, den kompetenten Leuten da draußen ähm, auch äh, die entsprechende Unterstützung äh, dem Läufer zuteilwerden lassen kann, sei es hinsichtlich des Equipments oder beispielsweise auch durch äh, gezieltes Coaching, Lauftrainings und so weiter und so fort. Okay, ähm
0: Ihr habt, als der Julia mich hierhin eingeladen hat, hat er gesagt, wir sind hier ein kleines Startup, mit, mit hier in Langenfeld basiert. Wir haben hier eine Technik, die mega, mega gut ist. Du musst dir das unbedingt anschauen, René. Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, diese Technik stammt eigentlich aus der Medizin.
1: Ganz genau. Also es kommt eigentlich aus der Medizintechnik. Die Technologie selber ist auch dort schon seit über 25 Jahren etabliert. Das heißt also weltweit wird damit geforscht, werden damit in Kliniken unterschiedlichste Fälle betreffend des Ganges, betreffend der Füße behandelt. Wir haben Systeme bzw. ich habe mit Systemen gearbeitet, die so weit gehen, dass wir auch den Gang von Menschen korrigieren können mithilfe von Stimulationstechniken, ähm, wie er letzten Endes dann ähm, beispielsweise jemand, der eine Hüft- oder eine Knie-OP gehabt hat oder der Parkinson- oder Schlaganfall oder irgendwas in der Richtung, äh, neurologische Störungen gehabt hat äh, oder hat, ähm, ihn äh, letzten Endes zu rehabilitieren, wieder gesund zu machen, ihm zu zeigen, so sieht ein symmetrisches Gangbild aus und ähm, diese ähm, Möglichkeit zu haben und mit so einer Technologie zu arbeiten, das ist schon eine besonders schöne Sache und das macht besonders viel Spaß.
0: Okay, ähm, du, wie, wie bist du auf die Idee gekommen, äh, das, dieses Unternehmen hier zu gründen und das zu machen, was du jetzt gerade machst? Was ja. ist deine Background-Story, dass du sagst, äh, äh, klar, du hast es gerade eingehend äh, gesagt. Du möchtest gerne mit Menschen zusammenarbeiten, du möchtest gerne Menschen helfen. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man ja eine Idee haben zu sagen: Ich habe hier diese, 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 diese Laufanalyse zwecks Druck und ich mache das jetzt ähm, äh, für die breite Masse. Im tauglich. Einzelhandel, ja genau. Im Einzelhandel genau. tauglich.
1: Ja, was ist also quasi die äh, Idee gewesen? Die Idee kam durch ein spannendes Projekt in Australien. Äh, hat sicherlich hier in Deutschland noch nie jemand so richtig von gehört, aber es gibt dort eine große Kette im Einzelhandel. Die Athletes Foot heißen die und die haben unter über 139 Sportgeschäfte in Australien und nutzen die Technologie jetzt mittlerweile schon seit dreieinhalb Jahren. Da hat sozusagen die Medizintechnik zum ersten Mal den Weg in den Einzelhandel gefunden und das auch mit sehr großem Erfolg. Mittlerweile, und ich denke, das ist auch fast im Branchenvergleich einzigartig, oder mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit einzigartig ähm, sind mehr als dreieinhalb Millionen Menschen über diese Technologie gelaufen. Äh, die Australier nutzen es für jeden Kunden, der in den Laden kommt. Das ist also quasi ein Standardprozedere. Everybody get the shoe that fits. Und ähm, dementsprechend ähm, haben wir uns dann gedacht, naja, wenn das schon in Australien so gut funktioniert und ähm, wir sehen hier natürlich auch ein großes Potenzial im deutschen und im europäischen Markt, Warum sollen wir es nicht dann auch mal in Deutschland probieren? Und letzten Endes ähm, habe ich dann zusammen mit meinem Bruder letztes Jahr im August Molipso gegründet und wir haben uns ähm, eben jetzt voll und ganz diesem Thema verschrieben, äh, diese interessante Technologie, die auch noch ein weitaus größeres Potenzial als das hat, was wir im Moment nutzen diese Technologie in den Einzelhandel zu bringen und dort den Einzelhandel eben entsprechend kompetent zu unterstützen. Deine grundlegende Idee dahinter ist
0: ähm, die, wie du mir es auch gerade mehr oder weniger zu verstehen gegeben hast, auch im Vorgespräch oder währenddessen unserer Lauf, währenddessen wir die Laufanalyse gemacht haben, dass, ähm, ich sage jetzt mal, das, was so dem Läufer bekannt ist im Einzelhandel, in größeren Ketten, jetzt ohne was speziell zu sagen, äh, deiner Meinung nach auch suboptimal ist, um das mal so zu sagen
1: nicht suboptimal, sondern ich würde einfach sagen, dass die, ich sag mal, gegebenen Technologien ihre Berechtigung haben. Nur ähm, ist es beispielsweise eben so, und das wissen wir aus wissenschaftlichen Studien, dass das Laufen auf dem Laufband eben sich zum Beispiel unterscheidet vom Laufen ganz normal eben auf einem ebenen und flachen Boden. Genauso ist es so, dass wir mit Kameratechnologien eben nur einen Teil erfassen können. Also ja. wir, wir sehen halt eben nicht das, was unterm Fuß passiert. Und unterm Fuß passiert eine ganze Menge. Und das ist auch sehr, sehr spannend, Nichtsdestotrotz nutzen wir natürlich nicht nur die Druckverteilung, sondern wir nutzen auch die Kameratechnologie, um eben ähm, ein dezidiertes Bild ähm, auch an der Stelle ähm, durch ein Video zu bekommen. Ja, ähm, also
0: erklär doch jetzt nochmal den Zuhörern, vielleicht äh, im Detail nicht hundertprozentig, aber so für... Äh, relativ einfach zu verstehen. Was macht diese Laufanalyse deiner Meinung nach besonders im Verhältnis zu denen, die wir als Läufer gemeinhin kennen?
1: Also was es besonders macht, ist erstmal, ich sage mal, von dem, vom grundsätzlichen Aufbau her, dass es eine Geschichte ist, die auf dem Boden stattfindet. Das heißt, wir lassen den Läufer über die Platte gehen oder eben auch laufen. Das ist beides möglich. Wir schauen uns den Fuß in der Dynamik an, wir schauen uns aber auch gleichzeitig die Beine und die Beinachsen in der Dynamik an und das Ganze geht dann eben auch besonders schnell, das heißt also keiner muss jetzt in irgendeiner Weise groß mit Sensorik verkabelt werden oder irgendwas muss noch groß, ich sag mal, im Hinblick auf die Messvorbereitung geschehen, beispielsweise auf dem Laufband ist es ja so, ähm, Leute, die noch nie auf dem Laufband gelaufen sind, die, die laufen vollkommen anders. Richtig, ja. ja. Und ja. die brauchen auch erwiesenermaßen erstmal eine ganze Zeit, bis sie überhaupt ähm, in einen so für sie komfortablen Stil hineinkommen. Plus, ja.
0: man kennt das ja selber, man geht, sagen wir mal, jetzt hier in ein großes Einkaufszentrum. Da ist Filiale XY von dem und dem Hersteller. Man möchte sich neue Laufschuhe kaufen. Da sind dann Leute, die einem zuschauen. Eventuell äh, läuft dann noch irgendjemand rein und quatscht den Verkäufer der gerade die genau. Laufberatung macht. Man hat ja gar nicht so dieses entspannte, ich gehe jetzt meine Sonntags 20 Kilometer
1: runterreißen. Ganz genau, ganz ja. genau. Also es ist sicherlich auch so, ähm, dass äh, die Leute vielleicht ein bisschen gehemmt sind, was in jedem Fall ist, äh, Menschen, die vielleicht ganz normal, ich sag mal in Anführungszeichen, wenn sie jetzt auch gerade erst mit dem Laufen anfangen, äh, Fersenläufer sind die fangen dann auf einmal an, auf dem Vorfuß zu laufen. Das sieht dann alles ganz fürchterlich komisch aus, weil sie eben noch nie auf dem Laufband gelaufen sind und genauso natürlich auch diese Prozedur gerne schnell hinter sich bringen wollen. Und bei uns ist das eben eine andere Geschichte. Wir können, ich sag mal, Sensorflächen von bis zu sechs Metern abbilden. Das heißt also, wir haben die Möglichkeit im Prinzip fast genauso gut wie auf einem Laufband, was einfach die Anzahl der Zyklen angeht, die wir in einem Durchgang messen können. Ähm, zu bestimmen, ähm, was Sache ist. Und wenn das eben nicht ausreicht, dann lassen wir die Leute auch zwei oder drei oder vier oder fünfmal drüber laufen. Ähm, letzten Endes ähm, ist es aber so, dass es in sehr, sehr kurzer Zeit passiert und damit auch sehr angenehm ist. Und was noch dazu kommt ist, ähm, wir schauen uns ja eben die Druckverteilung und das Video an, äh, nicht nur bei denjenigen, der jetzt irgendwie äh, nur barfuß oder mit Socken darüber geht, was alles überhaupt kein Problem ist, was auch sehr wichtig ist, weil wir uns wollen ja auch die Gegebenheiten, uns interessieren ja auch die Gegebenheiten der Füße, sondern äh, wir lassen die Leute dann auch mit dem Laufschuh laufen beziehungsweise wir können ähm, auch äh, mit unterschiedlichen Einlagensystemen ähm, also quasi äh, die Effekte mehr oder minder zeigen. Ähm, manchmal ist das so, dass sich die einzelnen Dinge auch ein bisschen überlagern, dann nicht alles ist ähm, an der Stelle sichtbar zu machen, aber ich sage mal, ähm, doch grundsätzliche Dinge, die die Mechanik und die Biomechanik betreffen, lassen sich schon sehr, sehr gut auf diesen Technologien hier sichtbar machen.
0: Okay. Und ähm, was jetzt natürlich ein bisschen, ja für mich war es jetzt ein sehr, sehr schönes Erlebnis, hier mal zu euch rauszukommen Herr Langenfeld, aber was jetzt normalerweise der Endkunde nicht machen kann, ihr seid ja Hersteller von diesen Systemen, die ihr in den Einzelhandel oder in die Kette reinbringen könnt. Möchte. Das ist ja so die Idee, die ihr habt, zu sagen, ihr möchtet den Laufhandel, äh, den Fachbetrieb, eventuell von diesen konventionellen Sachen äh, Laufbahn plus Kamera ein bisschen abbringen ähm, und hin zu dieser durch die äh, ähm, Sensorik, durch, den durch die Druckmessung, hin ein bisschen zu einem anderen, äh, ja, zu einer anderen Analyse hinzubewegen.
1: Ja, also es geht natürlich auch ähm, generell, ich sag mal, wir ziehen in zwei Richtungen. Das eine ist natürlich, dass wir ähm, speziell äh, uns dafür interessieren, was den Läufer betrifft. Also wir äh, wollen natürlich wissen, was ist ähm, dort biomechanisch Fakt. Ähm, wir wollen auch den Läufer coachen, das heißt, wir wollen auch oder wir können auch mit unserer Technologie Messungen vergleichbar machen, das heißt, das, was wir heute gemessen haben, können wir mit guter Gewissheit auch vergleichen mit etwas, was wir dann in einem halben Jahr oder vielleicht auch in einem Jahr messen, um auch entsprechende Entwicklungsfortschritte ähm, aufzeigen zu können. Das kann ja dann durchaus interessant sein für jemanden, der gerade mit dem Laufen anfängt. Ganz genau.
0: Der geht dann in sein, in sein Fachgeschäft, lässt sich mit eurem System beraten und ein halbes Jahr später sind seine Schuhe abgelaufen oder ein Dreivierteljahr Ganz später genau. und dann sieht der Verkäufer A, ah, pass auf, deine Körperhaltung sind durch den Gewichtsverlust oder durch die Gewöhnung an das Laufen komplett anders und
1: du musst jetzt nicht mehr den unterstützenden Schuh haben. als Richtig, Beispiel. genau. Wir haben also auch Fälle, wo man deutlich sehen kann, dass also einfach durch, ähm, ich sag mal, Training und durch Bewegung und wir wollen ja die Leute dazu bringen, dass sie sich gesund bewegen, dementsprechend dann auch das Equip Equipment auf sie gut abgestimmt ist. Ähm, dass eben durch diese Bewegung dann tatsächlich sich auch ähm, Muskulatur wieder aktiviert ähm, Bänder und äh, Sehnen und so ähm, wieder in einem besseren Zustand sind, wenn man so will ähm, beziehungsweise einfach eben die Aktivität einen positiven Einfluss auf den Fuß hat und ähm, dann ist es natürlich auch schön, äh, den Leuten vielleicht dann irgendwann mal vom äh, stabilen Schuh mit ähm, ähm, stabiler Ferse und so weiter und so fort, der natürlich dann auch in der Dynamik nicht ganz so schön ist dann zu einem Schuh zu helfen, der eher in Richtung Performance geht und der dann eben auch ähm, diesen neuen Gegebenheiten besser Rechnung trägt als der alte Schuh. Ganz genau. Es geht darum, dass die Leute zurück, also dass sie das Sportgeschäft akzeptieren als Ort, in dem Kompetenz zu Hause ist, in dem es also nicht nur um die Messtechnik geht. Das ist auch sehr, sehr wichtig, sondern wir wollen auch, dass die Verkäufer dass die Leute, die mit dem System arbeiten, dass die eben mit viel Freude und mit Begeisterung an diesem System arbeiten ähm, und dass sie selber ähm, auch äh, als kompetenter Partner äh, des Schuhkäufers wahrgenommen werden. Und das kann man eben dadurch erreichen, dass man jetzt dann ähm, auch den Leuten tatsächlich Entwicklungsperspektiven aufzeigen kann und auch aufzeigen kann, wie sich das Ganze entwickelt. Beispielsweise ist es so, dass in Australien äh, dieses System auch bewusst dafür angeschafft wurde, um äh, den Entwicklungsfortschritt von Kindern zu zeigen. Also wir kümmern uns ja nicht nur um die Älteren, sondern wir kümmern uns auch schon um die ganz Kleinen. Und ähm, da ist es zum Beispiel halt ganz interessant zu sehen, wie entwickelt sich so ein Kinderfuß über die Zeit? Und das können die in Australien damit dokumentieren und helfen natürlich den Eltern dabei auch äh, von vornherein äh, bei den Kiddies die richtigen Schuhe und das richtige Schuhwerk zu finden. Ganz okay, genau.
0: interessant. Also da, da gibt es eine Menge Anwendungsmöglichkeiten für euer System. Du hast ja auch gerade äh, gesagt, dass es äh, zum Beispiel für, für Skizubehör, Skischuhe... Genau, das ist eine ganz neue... Wir du auch mit der deutschen Skisprung-Nationalmannschaft zusammen. Ja, so, beziehungsweise
1: also mit dem Olympiastützpunkt in Freiburg. Ja. Ähm, und dort arbeiten wir mit den Paralympikern. Das ist auch eine sehr, sehr spannende Truppe, ähm, um ähm, Behindertensportler... Ähm, Den helfen wir jetzt gerade eben mit dem Thema Druckverteilung von Ski, ähm, dabei ihr Equipment schneller zu machen, ähm, sie ähm, noch besser zu machen. Ähm, sind schon jetzt super Athleten auf jeden Fall, aber manchmal kann man aus der Technik eben oder mit Hilfe der Technik auch noch ein bisschen was rauskitzeln. Und da befinden wir uns gerade auch in einem spannenden Projekt mit dem Fraunhofer-Institut in Karlsruhe. Und wir sind sehr gespannt darauf, was wir noch alles da lernen werden über das Thema Druckverteilung von Ski, weil auch das ist eine Geschichte, die bisher einzigartig ist. Wir können sowas messen, wir können sowas bestimmen und können damit beispielsweise eben auch, ja wie beim Laufen, genau das richtige Equipment abstimmen auf den Sportler und auf den Skisportler, in dem Fall dann den Skischuh, ähm, den Ski. Beim Langlauf, die, ähm, ähm, die Eigenschaften des Langlaufschies und so weiter und so
0: fort. Ja. Um jetzt nochmal auf den Laufzu Laufschuh zurückzukommen und jetzt speziell auf meinen persönlichen Fall. Wir haben ja jetzt bei meinem Beispiel schon gesehen, da haben wir ja auch gerade auch außerhalb der Ab Aufnahme drüber gesprochen, dass meine erste Laufanalyse vor sieben Jahren war, ähm, nee René, du brauchst dringend einen Schuh mit Pronationsstütze. Da sind wir jetzt dank deiner Analyse sind wir, sind wir, also ich bin ja schon seit längerem zu diesem Entschluss gekommen, dass ich keinen Schuh mehr mit Pronationsstütze laufe, sondern einen Neutralschuh. Aber
1: da sind wir dank deiner Analyse jetzt auch wirklich darauf gekommen, zu sagen, ja, das ist so. Ja, also es ist so, jetzt kenne ich nicht deine Werte, jetzt wäre es schön gewesen, wir hätten dich vor sieben Jahren hier schon mal gehabt. Ja, klar, klar. Wir sprechen ja eben von Entwicklung an der Stelle auch. Das heißt also, es kann ja jetzt durchaus sein, dass du, gerade eben weil du jetzt dann in den letzten sieben Jahren ja auch aktiv gewesen bist, dementsprechend ähm, sich dann auch die Eigenschaften verändert haben. Und du dann irgendwann sagst, du, ja klar, jetzt also im gestützten Schuh, um Gottes Willen, den kann ich gar nicht mehr laufen. Ich will jetzt, äh, oder ich muss jetzt, oder ich wechsle jetzt einfach zum neutralen Schuh. Und das ist eben genau das, von, von dem ich gesprochen habe. Ähm, wir können halt eben mit Videotechnologien nur begrenzt Aussagen treffen. Wir können was über die knickende Ferse sagen, aber eine knickende Ferse muss jetzt nicht unbedingt zwingend bedeuten, dass du dann dementsprechend schon wieder ein Pronierer bist oder ein Überpronierer oder wie diese Begriffe heißen, sondern es kann sogar sein, dass du eine knickende Ferse hast, aber im weiteren Verlauf relativ neutral bist und ähm, dann dementsprechend dich aber eine stabile Fersenkappe oder eben auch ähm, eine Fußbettung, eine Einlage mit ähm, einer Fersenschale oder so davon abhält, dass die Ferse knickt. Bedeutet aber letzten Endes trotzdem, dass du einen neutralen Schuh tragen kannst. Und wir haben einen Kunden ähm, in Osnabrück, der ähm, jetzt basierend auf den Erkenntnissen, die er jetzt aus der Messung gewonnen hat, einfach auch angefangen hat, sein komplettes Sortiment umzustellen, weniger gestützte Schuhe also zu kaufen. Ein, ein,
0: ein, ein Handelspartner, der von euch gesagt hat, äh, durch eure analyse tool habe ich habe ich umgedacht genau also das die so haben festgestellt die ja. haben
1: einfach festgestellt Mensch wir haben viel zu viele gestützte Schuhe und Spezialschuhe im Angebot ja ähm, basierend auf dem was wir jetzt über unsere Kunden wissen ähm, können wir doch stärker in Richtung äh, neutral Schuhwerk äh, wechseln und letzten Endes ist das ja auch so ein bisschen der Trend ähm, äh, es ist ja auch Entschuldigung dass ich ja.
0: unterbreche es ist ja jetzt zum Beispiel dieses System von, von Brooks dieses Run Signature dass sie zum Beispiel auch aus ihren Verkaufsbezeichnungen rausnehmen, Pronation, Supination, sondern einfach nur sagen Support, Speed. Ja. Also wäre das auch von, von deiner Denkweise her, ist es
1: das der richtige Weg? Also wie man das Kind jetzt letzten Endes nennt. Es hat dann halt ähm, nur was
0: für einen Verkauf zu tun.
1: Äh, Würde ich jetzt sagen, wir wollen ja an der Stelle, ich sag mal, unsere Philosophie ist es dann so neutral, wie die Schweiz auch zu sein, zu sagen, also okay. die, ja, du, die, ja. ähm, ähm, es sind aber die mechanischen Eigenschaften des Schuhs, die da zählen. Also der Schuh kann mechanische Funktionen übernehmen. Das heißt, er kann dämpfen, er kann auch äh, stützen, er kann stabilisieren, er kann äh, verschiedene Dinge. Er kann zum Beispiel ähm, dafür sorgen durch eine Brücke, dass, dass man im Mittelfußbereich, das, dass da eben kein Durchsacken passiert zum Beispiel. Ähm, und ähm, alles andere muss man dann auch über eine Fußbettung machen oder müsste man dann über eine Fußbettung machen. Das heißt, dann sucht man sich eine Einlage raus. Dort gibt es ja auch viele, viele Hersteller, die unterschiedliche Konzepte anbieten und ähm, aus, diesem, aus diesem Ganzen heraus wird dann letzten Endes ein, ein, ein rundes Ding. Ähm, wie man das Ganze dann aber nennt und ob das jetzt Speed, Dynamik oder was auch immer ist, das ist letzten Endes dann wiederum egal, Solange man, und das ist auch für den Einzelhandel sehr wichtig, ich weiß, dass einfach in den letzten Jahren ähm, ja, die Vielfalt der Schuhe unheimlich zugenommen hat, dass die Einzelhändler zum Teil oder beziehungsweise auch die Verkäufer immer wieder vor einer Herausforderung stehen was habe ich denn jetzt eigentlich für einen Schuh da vor mir? Und ähm, ja. Äh, ja, es, ist,
0: es ist wirklich schwer
1: nachzuvollziehen, auch
0: gerade, dass die äh, ganzen Kollektionen werden ja mindestens einmal im Jahr neu aufgelegt. Es kommen genau. neue Hersteller, es kommen auch Hersteller aus, aus Asien jetzt zum Beispiel in den europäischen Markt genau. oder aus Amerika in den genau. europäischen Markt. Okay. Also wir ich haben, die, wir haben
1: ähm, ähm, die Australier haben das als Herausforderung begriffen, einen, einen Weg durch diesen Schuhdschungel zu finden. Das heißt ja, es ist ja auch toll, dass es so eine Vielfalt gibt und es ist auch super, dass auch die Hersteller ähm, mit unterschiedlichsten Konzepten und unterschiedlichsten Methoden, und da gibt es ja sehr, sehr gute Ideen, keinesfalls, also keine Frage da. Äh Inwieweit steht ihr da in Verbindung? Du hast gerade gesagt, ihr seid neutral wie die Schweiz,
0: aber <lacht> nichtsdestotrotz bekommt man ja durchaus die anderen Systeme der... Äh, nee, das ist Das nicht Mitbewerber, sondern der Hersteller, sei es jetzt, ähm, wie gesagt, Brooks, diese Run-Signature, Socony mit dem Stride Lab, ich glaube, Essex hat jetzt auch sowas in der Form, inwieweit ja. verfolgst Foot, Foot du das? ID von Essex. Ja, ja, genau, genau. Ja. Inwieweit verfolgst du das? Inwieweit siehst du das auch teilweise kritisch oder sagst du jetzt, ich möchte da eigentlich gar nichts zu sagen, weil ich möchte weiterhin neutral wie die Schweiz bleiben?
1: <lacht> ja, also die Schweiz gefällt mir schon sehr gut. Ein schönes <lacht> Land. Ja. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, dass ähm … Ich meine, du bist ja überzeugt von dem System. Absolut, absolut. Ja. Und deswegen sage ich auch, bin ich neutral wie die Schweiz, weil ich möchte da an der Stelle auch keine Wertung äh, äh, haben. Was ich aber eben sagen kann, ist durchaus … Und, und keiner kann sich davon freisprechen, dass natürlich auch, ich sag mal, Marketing eine dominierende Rolle im ganzen Business ist und dementsprechend natürlich auch mal wieder immer mal wieder neue Worte im, 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 im Laden aufschlagen, die letzten Endes vielleicht im einen oder anderen Fall tatsächlich auch gar keine große Veränderung bedeuten. Was uns eben wichtig ist, ist, dass wir das dann sichtbar machen können mehr oder mehr oder minder äh, sichtbar machen können und ähm, dass wir dann versuchen, eben auf der Basis dessen, was wir da sichtbar gemacht haben, das richtige Package zusammenzustellen. Ähm, es ist so, äh, du sagtest, ob wir mit der Schuhindustrie zusammenarbeiten, also mittelbar wir haben ein System beim Internationalen Schuhkompetenzzentrum in Pirmasens. Das ist eine Forschungseinrichtung, die sozusagen an der Wiege des deutschen der deutschen Schuhindustrie platziert ist. Dort gibt es das PFI, das ist das Prüfinstitut und das ISC ist das Forschungsinstitut. Gut, dass du das selber zur Sprache bringst. Ich wollte ja. das unbedingt noch zur Sprache. <lacht> Als du das
0: im Vorgespräch gesagt
1: hast, dass es so etwas gibt, habe ich ganz, ganz hell bin ich ganz hellhörig geworden. Genau, also das ist auch ein sehr, sehr spannender Ort für alle, die schuhbegeistert sind und ähm, die ähm, ist wirklich mal hinter die Kulissen schauen wollen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Damen und Herren ähm, auch Führungen anbieten, aber ähm, … Vielleicht kannst du da ja einen
0: Kontakt herstellen. Ich kann es mal versuchen.
1: <lacht> ähm, wir haben auf jeden Fall ganz gute Kontakte dahin. Nee, und das Spannende ist halt einfach, die äh, forschen jetzt zum Beispiel gerade an der Entwicklung eines neuen Schulleistens, weil äh, man eben beim Schulleisten festgestellt hat, äh, dass der Schulleisten ähm, ja noch  noch Raum zur Verbesserung äh, lässt. Beispielsweise ähm, gibt es halt eben so Phänomene, ähm, die dann eine deutliche Auswirkung darauf haben, ähm, wie verhält sich der Schuh unter hoher Belastung auch im äh, der Fuß unter hoher Belastung im Schuh, Entschuldigung. Und ähm, dort wird dran gearbeitet. Und da steht dann auch ein System von euch. Da steht dann auch ein System von uns, genau, in dem Fall dann ein Laufband mit Druckmessung. Äh, auch sowas gibt es. Und ähm, dort will man eben ähm, mit Hilfe dieser Technologie auch rauskriegen, wie äh, kann dann eine solche Verbesserung beispielsweise aussehen. Genau. Ja,
0: du hast jetzt mit Sicherheit den ein oder anderen Zuhörer hoffentlich äh, neugierig gemacht auf das Thema und auf eu euer System. Was ich ja gerade äh, gesagt habe, das Problem ist, ihr seid ja hier im Endeffekt das Zentrum für. Für alles, also der Julian, der ja noch mit uns am Tisch sitzt, macht die, macht die PR und die Social Media, du bist mit der Geschäftsführer, du hast das ganze System mit entwickelt, aber man kann nicht hier hinkommen um dieses System ähm, testen. <lacht> was, was macht man jetzt, wenn, man, wenn ich sagen möchte, okay, ich möchte unbedingt einmal so eine Laufanalyse machen? Ha habt ihr irgendwie eine Auflistung
1: an Partnern oder gibt es irgendwie speziell etwas… Also man kann sich natürlich, wir sind ein junges und flexibles äh, Unternehmen. Ähm, wir sind Leute rennen dir nachher die Tür ein. Ja, ich <lacht> befürchte das Ganze jetzt auch schon. Ähm, also ähm, wir sind, wir 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 stellen gerne Kontakte bereit zu unseren, ähm, zu unseren Einzelhändlern. Ähm, wie gesagt, wir sind ein junges Unternehmen. Das heißt, ähm, wir sind jetzt noch nicht, ähm, klar, wir werden ja, oder wenn wir über Ziele reden, wo wollen wir hin? Wir würden natürlich gerne ähm, überall präsent sein, sind wir aber noch nicht. Aber wir haben jetzt mittlerweile einen ersten äh, Kunden hier im Nordrhein-Westfalen. Das ist für diesen Ballungsraum ja auch ziemlich interessant. Ähm, in Wuppertal, äh, dort können wir die Adresse gerne vermitteln oder man guckt einfach auf unsere Facebook-Seite ähm, oder eben www.molypso.de. Dort kann man dann auch ganz genau ähm, sehen, wo das Ganze schon präsent ist. Wir sind auch in Bayern, wir sind in Luxemburg. Und in der Schweiz und jetzt dann auch seit kurzem in Österreich, also man findet uns schon an ein paar Orten und in ja. Australien natürlich auch. In Australien, ja gut. Ja. <lacht> ich, weiß, ich, dass gut wir Hörer, ich
0: weiß, dass wir Hörer in den Staaten haben, in Australien weiß ich nicht hundertprozentig. Ähm, was jetzt auch noch ganz interessant ist bei dieser Geschichte, äh, du sagtest, diese, diese Druckplatten werden in einem kleinen <lacht> Kuhdorf in, im Allgäu hergestellt. Dann das wäre jetzt aber ungerecht. <lacht> Nein, Nein äh, ich habe gesagt zwischen glücklichen
1: Kühen. Zwischen glücklichen Kühen. Okay. Ja.
0: Also das, das heißt, äh, ihr seid ein, ein junges Unternehmen hier mit dem Standort an Langenfeld. Äh, die, die Platten werden in Deutschland produziert. Ganz genau. Also man so unterstützt dann auch noch den Wirtschaftsstandort äh, Deutschland dann noch, wenn man auch
1: das kann man sagen. Ja. ja
0: ähm, <lacht> Ist dir das, sowas äh, zu sagen, ist dir das wichtig, also dass du sagst,
1: äh, das Know-how, Herstellung? Das ist mir wichtig, ja, ja? auf jeden Fall. Also ähm, und zwar nicht irgendwie, weil ich ähm, jetzt äh, äh, irgendwelche falschen äh, Gefühle da in der Richtung nein, nein, hege. darauf wollte ich auch gar nicht sondern hinaus. Sondern mir Dar ist es nein. einfach wichtig zu sagen, ähm, dass es exzellente, auch kleine Unternehmen gibt in Deutschland, die ähm, tolle Technologien auf die Beine stellen können. Und ähm, dass eben auch sich diese Technologien schon seit vielen, 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 vielen Jahren am Markt bewähren und ähm, dass man ähm, auch mit, mit diesen Technologien weltweit sehr erfolgreich sein kann. Also ähm, ich, ich bin schon sehr stolz darauf, dass wir ähm, da Menschen haben, die mit sehr viel Ingenieurgeist, weil das sind alles auch Ingenieure, die dahinter stecken, also mit sehr viel Geist und mit sehr viel Begeisterung für die Technik einfach uns eine tolle Technik zur Verfügung stellen und ähm, wir dann mit dieser Technik wiederum äh, die ja den Übertrag und die die, die Leistungen eben erbringen können, die wir gerne erbringen wollen im Sportgeschäft und ich bin auch fest davon überzeugt, ich kenne ja ein bisschen den Markt und ich kenne ein bisschen die Technologien, dort, die dort vorhanden sind, dass wir hier dann mit Fug und Recht auch von einer Technologie sprechen können, die so, was ihre, ähm, was ihre Konzeption und was ihre Funktion angeht, äh, sicherlich auch zu den führenden Technologien auf der Welt gehört.
0: Okay, du sagtest jetzt gerade oder äh, das war auch im Vorgespräch, ähm, das kann ich jetzt sagen, weil du richtig geantwortet hast. Ich habe dich mal so ganz äh, plump gefragt. Ich sage, was ist jetzt, wenn jetzt größter, größte Laufkette, Laufartikel, äh, ähm, mein Gott, was sage ich denn jetzt, Fachgeschäftkette an dich herankommen würde und sagen, Jens, ich möchte gern 5.000 von diesen Druckplatten bestellen. <lacht> da hast du gesagt, okay, ich würde mich verabschieden, ciao. <lacht> Nein, ähm, du hast gesagt, dir wäre es momentan auch wichtig, dass du einfach mit dem kleinen Einzelhändler vor Ort arbeitest, weil du sagst, da sind einfach die Leute, die ein besseres Feedback geben, die mir helfen, mich, meine Technologie, meine Mitarbeiter und meine Firma
1: zu verbessern und in einem besseren Licht
0: dastehen zu lassen.
1: Ganz genau. Also ähm, es ist so, letzten Endes, auch da muss ich wieder ein bisschen äh, diplomatisch sein, ähm, letzten Endes ist uns jeder willkommen. Ja, ähm, natürlich. Aber es ist… Es Am Ende ist, des Tages ist, wollen, ja, möchtest du ja natürlich, auch verdienen. Natürlich, ja? ganz klar. Ähm, aber es ist… Schon so, wie du es sagst, wir stellen halt eben fest, dass gerade eben die kleinen Einzelhändler, die auch zugegebenermaßen heute unter einem besonderen Druck stehen, also sei es eben durch große, ähm, sei es auch durch äh, große, die, ähm, ich sag mal, sich eher im preisgünstigen Bereich befinden, ähm, große Ketten aus anderen äh, Nationen, aus Frankreich, aus England, die ich kann mir gar nicht vorstellen, auf wen du ansprichst. Nein, es, deswegen kann sich das auch jeder denken. Nein, aber also ich, ich denke einfach, dass diese Einzelhändler einen guten Job machen und auch einen guten Job machen wollen. Und jetzt gibt es noch ähm, äh, große Internetunternehmen, äh, die auch noch was vom Kuchen abhaben wollen. Und das wissen wir alle, in den letzten Jahren auch deutliche Marktanteile gewonnen haben. Und wir wollen einfach die Leute zurückholen in den Einzelhandel. Wir wollen dass der Einzelhändler mit, seinem, mit seiner Kompetenz, mit seinem Wissen, ähm, dass er ähm, ein, ein Tool an die Hand bekommt, wo die Leute sagen, klar, ich verstehe sofort, was hier passiert. Mir ist auch klar, dass das Erleben, Begreifen, Fühlen, Verstehen und Lernen etwas ist, was ich letzten Endes im Internet nirgendwo bekomme. Und ähm, das kann ich aber bei meinem Einzelhändler um die Ecke machen und ähm, dann ist eben Geiz ist geil, vielleicht nicht die richtige Mentalität, aber dann schlägt sich oder dann setze ich halt eben Qualität, Beratungsqualität, Service und Dinge, die man mit äh, dieser Technologie machen kann, natürlich auch ähm, und wir sprechen eben von einem großen Potenzial, was sich auch in der Zukunft noch deutlich weiterentwickeln wird, ähm, die dann letzten Endes das ausschlaggebende Ding sind und am Ende des Tages wollen wir alle gesund und, und gut und mit Spaß und mit Freude laufen und ähm, äh, da eben den Beitrag zu leisten, das ist halt eben die tolle Sache und unsere Einzelhändler unterstützen uns mit vielen, vielen Ideen dabei ähm, sei es ähm, hinsichtlich, äh, wie sie gerne noch in der Software weiterkommen wollen oder eben auch, was die Anwendung angeht. Ähm, wir haben viele Impulse jetzt in der letzten Zeit bekommen und ähm, deswegen arbeiten wir auch gerne mit den Kleinen zusammen, weil sie einfach sehr kreativ sind. Okay. Ja,
0: deshalb äh, bin ich auch hier, weil ich <lacht> ein kleiner kreativer äh, Podcaster bin. Ich würde an dieser Stelle einfach mich mal bedanken dafür, für diese Einladung, diese Gelegenheit hier, die äh, eure, eure Technologie kennenzulernen, zu testen. Also bei mir hat es einen sehr, 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 sehr positiven Eindruck hinterlassen, aufgrund dessen, dass ich viele Erkenntnisse gezogen habe. Sei es jetzt, dass meine Freundin immer zu mir sagt, ich stampf durch die Wohnung, das hast du <lacht> mir jetzt bewiesen. Ja. Ich werde das zu Hause nicht <lacht> erwähnen dürfen. Ähm, weil das, äh, naja, äh, das ist... Aber, wie aber auch
1: da haben wir ja... Ähm, äh ein kleiner Exkurs noch in Australien, ja, ein spannendes Projekt gemacht. Wir ah haben ja, ja, genau, erzähl das mal wir ruhig. Haben, ähm, wir haben Elefanten ähm, auch äh, in Gang und in der Bewegung vermessen. Wir haben da eine tolle Forscherin in äh, Brisbane an der University of Queensland und ähm, die Olga macht einen tollen Job. Die reist durch die ganze Welt mit diesen Messplatten und ähm, misst große und kleine Säugetiere, und ähm, da war halt eben, und da gibt es ein kleines Video auch bei YouTube, kann sich auch jeder angucken bei ähm, wo wir mal zeigen, wie das ist, wenn so ein riesen Elefant und wie die Druckverteilung von so einem riesen Elefant aussieht, ähm, wenn und der da drüber läuft. Und spricht
0: auch wieder für, für die Technik, dass da ein Elefant überhaupt drüber laufen ein kann. Ein bisschen schon, ja. ja. Ich
1: würde jetzt nicht unbedingt sagen wollen, dass das jeder kann.
0: <lacht> okay, Jens, ich möchte mich ganz herzlich bei dir und auch Julian für die Einladung bedanken, für die Möglichkeit, gerne. Wie, wie gesagt, für die Gelegenheit, hier euch kennenzulernen und das, was ihr macht. Ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema, weil Klar, Laufschuhe ist ja auch bei uns im Podcast immer ein großes Thema und wir sind da ja sehr hinterher und auch das ist ja bei Männern auch immer so dieses das Spielzeug dabei und dieser <lacht> Technikaspekt, das das lässt schon einen guten Eindruck bei mir. Genau. Ähm, wenn bei den Frauen
1: ist es übrigens so, kann man auch sagen, Frauen verstehen auch sehr gut, was hier passiert. Keine ja, selbstverständlich. Frage. Nein, also, <lacht> also eben. Das jetzt wollte ich gleich sagen. könntest du
0: dir ein Eigentor schießen.
1: Jetzt. <lacht> Nein, weil es so um die Männer ging. Nein, aber was ganz spannend ist, ist, die Mädels lernen oder sehen halt auch, dass eben das Design des Schuhs nicht alles ist, sondern dass es dann eben auch um die Funktion ankommt, ja. auf die Funktion ankommt. Ja, wir haben ja sehr, sehr
0: viel tolle äh, deutsche Läuferinnen auch. Das ist ja ne, Eben, das, ganz äh, genau, das meine ich ja. Ob sie jetzt äh, Händchen haltend in Rio nebeneinander einlaufen oder nicht, das lassen wir jetzt auch mal außen vor. Das soll jetzt auch nicht Thema dieses Podcasts sein. Ich versuche jetzt schon zum dritten Mal die Kurve zu kriegen. <lacht> Wer euch kontaktieren möchte, macht das über die äh, gängigen Wege. Äh, der landet dann wahrscheinlich bei Julian, weil er die PR und den Social-Media-Auftritt macht. Ähm, der ist gar nicht zu Wort gekommen, der sitzt die ganze Zeit nur daneben und drückt auf, äh, auf die Aufnahmetaste. Ähm, ja, ich würde mich dann hier verabschieden an dieser Stelle. Es war wirklich ein sehr spannendes Thema, auch mal rauszufahren und hier äh, auch mal anders einen Podcast aufzunehmen. Das sage ich jetzt ganz äh, aus, der, aus der
1: Selbstreflexion raus. Ähm, Dankeschön, Jens. Ich danke dir. Hat uns viel Spaß gemacht. Danke, René. Okay, tschüss.